0: Ungssamtalen fra DNB er økonomisk veiledning tilpasset dig som er ung. Boken en ungssamtale på dnb.no slash ung. Det er kjempebra hvis du skal in på boligmarkedet, hvis det er drømmen din liksom. Det er ja. det du skulle sagt. Og så kunde du ropt litt mer da, sånn som jeg gjorde. Bam! Oh. Advarsel. Denne podcasten inneholder skildringer av ekte drap og kriminalsaker som kan være støtende for enkelte. Det advares også mot sterke inntrykk i deler av episoden. Det är inte många som tänker att barn er farliga. Barn är små människor med stora fantasier, drömmar och glada hjärtar. Barn leker, lär och bryr sig om andra. Barn ser på världen på en annan måte än oss vuxna, med en intresse och kreativitet vi bara kan drömma om. Barn är det finaste med världen. De fleste barn i alla fall Någon barn är direkte onne. Eller är det riktig att kalle ett barn för ont? Nej, tänker dock mange. Barn är inte onne. Det kan hända du ändrar mening etter denna episoden, för barn är kapable till att utföra de ondaste handlingar, liksom det snart skall få höra. Men ingen är född onne. De blir det som följde av en dålig uppväxt. De fleste barn klarer sig fint med litt veiledning, men det finnes dessverre unntak. Slik som barnet dere nå skal få høre om. Et barn som dreper barn. En liten jente som egentlig skal leke med lekene sine, går for skolen og lærer seg nye ting. Denne jenta var interessert i døden, og hun drepte barn. Her er historien om Mary Bell som ble dobbeltmorder i en alder av 10 år. Velkommen til True Crime Podden. I fölge Candice Lang, true crime författar och tidigare FBI profilerer, dreper barn uhyre sjelden. Men av barna som dreper är det som oftast gutter som gör det. Gutter som dreper är oftast först intresserade av att drepa dyr och når det blir kedligt ändrar de fokus till människor, gärna barn lite yngre än dem. Ända mer sjelden är det när jenter dreper. Jentene som dreper er ikke så interessert i å drepe dyr. De har som oftest sympati med dyr, men ikke med mennesker. Jentene dreper yngre barn de også, eller personer de ser på som svakere enn dem selv. Barn, særlig små barn, forstår ikke konseptet døden. De vet hva ordet betyr, men ikke nødvendigvis hvor store konsekvenser det å drepe faktisk gir. Det at personen er død aldri kommer tilbake noensinne. Det er derfor Candice DeLong mener at barn som dreper forstår hva de gjør, men ikke konsekvensen av det. På åsteder der barn er gjerningspersonen finnes det ofte mange spor, for barna er naturligvis ikke store nok til å forstå at de må gjemme spor etter seg for ikke bli tatt. Til gjengjeld er det sjelden politietterforskerne mistenker barn i det hele tatt, Och det är därför det ikke blir chatt med en gang. Så är ju frågeställ det varför dreper. De fleste barn som dreper har haft en ogunstig uppväxt med mycket osäkerhet och kanske de är vittner till grov våld eller blir utsatt för våld själv. Barn härmer efter vuxenpersoner i livet sitt och de vet inte alltid hur de ska uttrycka sig vid de är sinte. De känner känslan av sinne och kan icke uttrycka sig annant än på den måten vuxenpersonen i livet deras uttrycker sig som dessvärre i många tillfällen är med våld. Och våld, det är en ond handling, en handling som kommer av frukt, sinne eller hat. När man hör hurdan Mary Bell sin uppväxt var, kan man förstå varför det gick som det gjorde. Det var så mange hendelser i det korte livet hennes før hun ble morder, som gjorde at sinne og hat var hverdagslige følelser for henne. Hadde noen oppdaget hvordan hun hadde det hjemme, ville kanskje drapene vært unngått, men det er lett å være etterpå klok. Mary Bell ble født den 26. mai 1957 i Northumberland, England. Moren hennes, Betty, var 17 år da hun fikk Mary var ikke interessert i den lille babyen. Betty hade sluttet tidlig på skolen, og livnærte sig som prostituert. Hun var kjent i byen for tjenestene sine, og hadde mange kunder. Dessverre tog hun med nesten alle kundene sine hjem, så lille Mary fikk se moren jobbe flere ganger om dagen. Moren till Betty var interessert i sadomasokisme, og Mary fikk se moren sin piske og slå kundene sine. Det riktades som att Mary blev tvunget av sin egen mor till att utföra sexuella handlinger på någon av morens kunder, allredan som 7-8-åring. Det var nästan aldrig mat hemme, så Mary låt sig sulten varje kväll. Hon gjorde det dåligt på skolan och fick ingen hjälp med läxorna. Mary stal flere ganger på butiken, för exempel kläder eller mat, ting som hon sjelden fick hemme. Betty brukte pengene hun tjente på alkohol og sigaretter, og syntes Mary var en plage. «Jeg ville aldri ha deg», pleide hun å si. Flere ganger prøvde Betty å gi bort eller selge Mary til naboer og bekjente, for hun ville ikke ha datteren hjemme hos seg. Mary gråt mye og var usikker som liten, men ingen, ikke engang lærere på skolen, kontaktet noen som kunne hjelpe henne, som barnevernet eller politiet. Mary var alene, og hun begynte å bli sint och bitter på alle, for alle hade det så fint, bortsett fra henne selv. Hun mobbet andre barn på skolen, slo dem och spente ben på dem, så de fallt och slo sig. Hun lo hvis gråt, och blev utvist fra skolen flere ganger. Ingen visste vem faren till Mary var, ikke engang moren hennes. Mary drømte om at han var en snill man som ga henne mat og klær, og ga en dag å få møte han. Men siden heller ikke moren ante hvem han var, fick hun aldrig vite det. Det kunne være vem som helst, sa moren, men han vil sikkert ikke ha deg han heller. En gang prøvde Marys mor å forgifte datteren ved å gi henne alt for mange piller, men Mary kastet dem opp og ble ikke skadet. En vakker majdag på slutten av 60-tallet er fire år Martin Brown ute og leker i hagen og på gårdsplassen ved huset sitt. Mammaen hans er inne på kjøkkenet og skal snart begynne på middagen. Hun pusler runt i huset, hänger opp rene klær til tørk og har ikke øynene på lille Martin hele tiden. Men hvorfor skulle hun det? Nabolaget var trygt og alle kjente alle. Selv om de fleste var fattige her, var samholdet og naboskapet hyggelig og sammenknyttet. Mammaen till Martin ser ikke at ti år gamle Mary Bell går langs forthevet bort til Martin. Hun stopper å snakke litt med fireåringen, og han svarer henne, og de ler litt. Mary räcker hånden sin mot Martin och sier «Kom, så skal vi leke en spennende lek». Martin synes det hørtes spennende ut, og tar hånden til Mary. De går sammen nedover den solfyllte gaten, og bortover mot togskinnene. Rett bak den nedlagte togstasjonen ligger et forlatt hus, som snart skal renoveres. Mary følger Martin inn i det forlatte huset. Det er ingen strøm der, bare lyse fra et knust vindu i enden av rommet. En ødelagt sofa og noen matter på gulvet er alt som er der. Mary ber lille Martin legge seg ned på gulvet. Han vil ikke, for det er litt kjølig, og han har vondt i halsen. Mammaen hans har sagt at han skal være forsiktig, ellers kan han bli syk. Jeg skal gjøre halsen din bedre, sier Mary. Martin lägger seg mot villig ned på gulvet, på ryggen, med ansikte opp mot taket. Strekk på halsen, sier Mary, før hun legger hendene sine om den lille guttens hals, hun presser tommelene sine mot Martins strupe og klemmer runt halsen så hardt hun klarer. Martin ser att ut, og han prøver å ta vekk hennes. «Ligg stille!» roper Mary til han. Hun klemmer hardere, så Martin blir rød i ansiktet. Han gurgler og prøver febrilsk å komme sig løs fra Marys grep, men hun gir seg ikke. Hun klemmer og klemmer runt den lille halsen til Martin, men livet hans sakte evber ut. Øynene hans er blodsprengte, og kroppen er slapp. Mary slipper taket, och slår han i ansiktet et par ganger med en pinne, men han våkner ikke. 4 år gamle Martin er død, kvalt av en 10 år gammel jente. Mary reiser seg og retter på kjolen sin før hun går ut av huset og tilbake samme vei som hun kom. Hun går rett hjem til sitt eget hus og setter seg på rommet sitt og begynner å tegne og skrive i dagboken sin. I mellomtiden begynner Martins mamma å lure på hvor Martin egentlig er. Han var jo nettopp utenfor. Hun håper han kommer hjem snart og setter i gang med middagen mens Martins mamma lager mat, kommer to bygningsarbeidere til det falleferdige huset ved den nedlagte togstasjonen. De skal renovere huset, og går inn for å se på arbeidet de har foran sig. Huset er rått og kjølig, og ganske dunkelt med bare et knust vindu som lyskilde. De ser ikke så godt med en gang, på grunn av kontrasten til det sterke sollyset utenfor. Likevel kan de skimte noe på gulvet, en liten skikkelse som ligger der. Fire år gamle Martin Brown ligger på gulvet, livløs. Han er helt hvit i huden, kjølig og med blod i ansiktet. Den ene av bygningsarbeiderne kjenner etter puls på gutten, men han er død. Ring politiet roper han til kollegaen sin, og ikke lenge etter ankommer to patruller. De tar seg inn og ser den lille gutten død på gulvet. Han är fullt påkledd och har ingen synlige merker på kroppen, annet enn det lille blodet i ansiktet. Martins mamma hører politiserenene och ser de kjøre mot den nedlagte togstasjonen som bare ligger to kvartaler unna hennes hus. Martin er ikke kommet hjem enda, og hun tenker det värste. Hun håper att han ikke har skadet seg og løper mot politibilerne. Der er masse folk der allerede. Noen gråter åpenlyst, og andre holder rundt hverandre. Politimannen, som bor noen hus nedenfor henne og Martins, ser moren og råder henne til å ikke gå inn. Hun hører ikke på han, men sliter seg forbi sperringene og inn i det lille huset. På gulvet ser hun sønnen sin ligge der, krittvit i huden. Hun forstår at han er død, og faller sammen på gulvet. Hun blir støttet opp og in i den ene politibilen, mens like av Martin blir tatt med til obduksjon. De har en morderløs i det lille nabolaget. Martins mamma og resten av familien intervjues på politistasjonen. De forteller allt de kan komme på, men ingenting uvanlig skjedde den dagen Martin døde. Han hadde vært ute og lekt som vanlig, men hadde ikke kommet hjem til avtalt tid. Ingen hade sett noe, hverken naboer eller andre. De hade heller ikke hørt skrik eller gråt fra Martin. Politiet tror att Martin må ha blitt med noen som kjente han, eller noen han stolte på, någon som føltes trygg å bli med. For han var drept. Den forløpige obduksjonsrapporten viste att kveling var dødsårsaken. Hjemme igjen etter intervjuene på politistasjonen sitter Martins mamma sønderknust. Noen har drept den lille gutten hennes. Hun bare sitter og stirrer fremfor seg i luften. Hun sitter slik lenge, spiser ikke, bare røyker sigaretter og drikker kaffe. Hun orker ingenting, hun vil bare ha gutten sin tilbake. På formiddagen, fire dager etter Martins død, ringer det på døren. Hun orker egentlig ikke åpne. Det er sikkert naboer som kommer for å kondolere eller gi henne mat eller en klem. Hun vil egentlig ikke snakke med noen, men åpner likevel. Utenfor står Mary Bell og en venninne. «Hei, vi lurer på om vi kunne få se Martin», sier Mary og smiler til Martins mamma. Hun sukker tungt og svarer «Martin er dessverre død, men hun tørker en tåre». «Jeg vet jo at Martin er død», sier Mary. «Jeg vil bare se han i kisten». Martins mamma kan ikke tro hva hun hører. Sjokkert og forskrekket lukker hun døren uten å si noe mer til jentene. «Nei vel!» roper Mary Bell gjennom døren. Mary Bell hadde drept en liten gutt, og hun syntes det var gøy. Hun forteller det til veninnen at det var hun som gjorde det. Hun forteller det til moren sin også, men moren hører ikke på henne. Mary tenker tilbake på den hun drepte Martin, og setter seg ned for å tegne ham som han så ut der han lå. Hun vil ikke glemme det. Mary tegner åstedet med Martin liggende på gulvet, og blodet i ansiktet. Hun skriver med store, tykke bokstaver. «Jeg drepte Martin Brown. Dere klarer ikke ta meg.» På neste side skriver hun. «Jeg dreper fordi jeg skal komme tilbake. Mary.» kommer tillbaka. Polisen har ingen spor att gå efter. De anaricke vem som döpte Martin. Grannar och andra inbyggare är rädda. De vill inte att det ska ske något med barnen deras och följer dem till skolan och låter dem inte leka ute så länge som vanlig Men några månader senare ska det ske igen. 3 år gammal Brian Howe är ute och leker i hagen sin. Han ser to jenter komme mot han, og de snakker med han over i Det er Mary Bell og veninnen. Mary spør lille Brian om han vil være med å leke, og det vil han. Mary strekker hånden sin mot Brian, og han tar den. Han klatrer over i æret og blir med de to jentene mot skogen denne gangen. De går langt inn i skogen, og Brian spør om de er fremme snart. «Ja da», svarer Mary. Og sier att han ska vara stille. Når de er passande langt in i skogen så ingen kan se dem. Ber Mary 3-åringen lägga sig på backen. Han vill ikke och börjar att gråte. Mary blir sint på han och han lägger sig ner till slutt. Mary sier att hun ska hjälpa han och ber han sträcka på halsen sin. Brian lyfter haken och Mary lägger händene om halsen hans, mens veninnen står bak och ser på. Mary klemmer til hardt, så Brian begynner å harke og gurgle. Men innen hjelper til med å holde føttene og armene til Brian nede. Han kjemper så godt han kan for livet, men de to jentene er for sterke foran. Det tar ikke lang tid før Brian er bevisstløs, men Mary fortsetter å klemme hardt rundt halsen hans. Etter hvert slipper hun taket og Brian ligger der livløs. Dø. Mary en innen ler, og Mary tar frem en saks. Hun tar av en buksen, og risser inn en stor M i låret hans. M for Mary. De lar Brian ligger på bakken, og blir stående og se på han en liten stund, før de begge drar derfra, uten at noen ser dem. Mary er fornøyd, for hun har drept enda en liten gutt, og det kjentes godt. Hun bestemmer seg for å drepe snart igjen, for det er gøy å se at de dør. Politiet tror det er en sammenheng mellom drapene. Begge guttene er blitt drept på samme måte. Men de har ingen mistenkte, selv om det var ristet inn en M på låret til Brian. En uke etter drapet skal tre år gamle Brian begraves. Den lille, hvite kisten bæres ut av huset der han bodde, og skal inn i en ventende bil. Både naboer og politi venter ved bilen, de skal kjøre kortetje til kirken. Mary Bell kommer gående forbi og stopper opp mens kisten bæres ut. En politimann ser Mary smile. Hun ler nesten. Han stusser over reaksjonen hennes og kommer plutselig på at Mary hade spurt Martins mamma om å få se like. Og det var risset inn en stor M på Brians lår. Han går bort til henne og bestämmer sig for å snakke med henne. «Vet du hvem som drepte guttene?» spør han forsiktig. «Ja, det var meg», svarer Mary og ser opp på han. Politimannen tar med seg Mary til politistasjonen, mens to politimenn drar hjem til henne for å fortelle moren hennes hvor Mary er, men hun er ikke hjemme. Døren er åpen, og de går inn i huset hennes. Der finner de Marys dagbok, der hvor hun har tegnet åstedet og skrevet at hun drepte Martin. På politistasjonen innrømmer Mary drapene med en gang. Hun forteller i detalj vad som skjedde, vad guttene sa og hva hun gjorde med dem. Hun virker ikke lei seg eller redd. Hun beskriver mordene som hun skulle fortalt hva hun spiste til middag. «Jeg liker å drepe», forteller hun. Mary er helt upåvirket, men når de spør henne om mammaen hennes og om hvordan det var hjemme, blir hun sint og vil ikke snakke. Hun lukker sig helt. Mary Bell, nå 11 år gammel, siktes for mord. Alle i den lille byen er overrasket over at ett barn har drept to andre barn. De kan ikke tro det, og Marys mamma sier att hun alltid hade visst at Mary var ett slemt barn, og at det ikke var hennes feil. Hun hade jo gjort så gott hun kunne. Men naboer og bekjente vet godt hva Marys mamma Betty har drevet med, og at Mary har måttet tåle mye som barn. Likevel er folk folkebyen rasende på Mary, den 11 år gamle morderen. Siden Mary Bell er så ung, kan hun ikke fengsles. Men rettsak, det skal hun ha. Hun undersøkes av rettspsykiatere som konstaterer at hun ikke er psykisk syk. Sinne og volden var et resultat av en usikker og traumatisk barndom, men at Mary visste godt hva hun hadde gjort. Om hun forstod konsekvensene av det hun gjorde, visste de ikke. Hun oppførte sig i alle fall ikke, som hun angret. I rättsaken lo Mary av alle de alvorlige voksne som satt der, og sa flere ganger, «Dere sitter här på grunn av mig. Hun danset og klappet i hendene, i stedet for å sitte stille eller svare på spørsmål. Hun krevde godteri og kaker for å svare på det dommere og advokater spurte henne om, og oppførte seg som om det var en helt vanlig dag. Da dommen kom, smilte hun og sa det skulle bli gott å slippe skolen. Mary dømmes til livsvarig behandling på et psykiatrisk sykehus. Hun er for ung til å være i fengsel, men for farlig til å bo hjemme. Situasjonen hos moren var kun ødeleggende for henne, og hensikten med behandlingen var at Mary skulle rehabiliteres, slik at hun kanskje en dag skulle kunne slippes ut av fengsel. Det ble oppstyr av dommen mot Mary. Mange mener at Mary er et barn som er sviktet av alle, særlig sin mor. Marys sak diskuteres i aviser og på TV, og snakkes om i butiken og på kaféer. Alle stiller seg det samme spørsmålet. Hvorfor ble ikke Marys mamma dømt til fengsel? For det var mammaen som hade ødelagt henne, mente de. Det var Marys mamma som tok med fremmede menn hjem og hadde sex med dem foran datteren. Mary så hun piske og slå mennene, og var tvunget til å utføre seksuelle handlinger på flere av mennene. Mary fikk nesten ikke mat hjemme. Hun var tiden og underernært, og ble ikke fulgt opp hverken med skole eller lekser, og fikk ingen konsekvenser for den dårlige, utagerende oppførselen sin. Var det Mary gjorde et rop om hjelp? Var dette bare en liten jente som trengte hjelp, som ville bli sett og hørt? Mary vokste opp i et hjem der ingen ønsket henne. Et hjem der hennes egen mor prøvde å selge henne, og til och med drepe henne. Så hvorfor kom ikke mammaen hennes Betty i fengsel? For var ikke Mary et resultat av hennes mishandling? Det var selvfølgelig Mary som drepte. Det var hun som lurte med sig de to små guttene til de jemteplassene, og det var hun som la hendene sine om de små halsene deres og klemte til. Det var Mary som ikke slapp taket før guttene lå der, livløse, døde. Det var Mary, alt var Mary, men det var i bunn og grunn omsorgsvikten som gjorde at denne lille jenta ble til en kaldblodig morder som syntes det var gøy å drepe. Barn er nok ikke onde, men de gjør onde ting, fordi de ser onde ting. Ting som barn ikke skal oppleve, ikke engang vite hva er, for de selv er voksne. Var Mary Bell ond? Det som slår meg i denne saken er likheten med oppveksten til forrige episodes morder, Catherine Knight. Hun hadde også en vanskelig oppvekst. Hun ble misbrukt seksuelt, slik som Mary. Hun hadde ingen støtte i foreldrene, som brydde seg mer om alkohol og fest enn barna sine. Catherine, så vel som Mary, svarte med å mobbe andre barn. Å være voldelig mot andre er en måte å kanskje få ut sinnet sitt på. Og de visste kanskje ikke bedre som barn. De svarte med det eneste de kunne svare med. Men Mary Bell drepte som barn, Catherine Knight som voksen. Hva var grunnen til at de to ble mordere? Oppveksten? Men kan man straffe foreldrene for barnas handlinger? Mary fortalte til en politimann under et av de mange avhørende at hun likte å drepe de som var svakere enn henne. For Mary var kanskje dette en måte å ta igjen på, en måte å ikke være den svake, slik hun var hjemme. Da hun drepte, var hun den sterke, den som bestemte over liv og død. Hadde Mary hatt en stabil oppvekst, hadde det kanskje gått annerledes. I dag er Mary Bell 61 år gammel og lever med falsk identitet. Hun ble sluppet ut av behandlingsanstalten i 1980, fordi behandlerne hennes mente att hun var rehabilitert och att det ikke var fare for gjentakelse. Mary Bell bor på en helt annen kant av landet, og hun har en datter. Mary har ikke gjort noe ulovlig siden hun ble sluppet ut, og hun har ikke vist noen voldelige tendenser eller tegn på misbruk av noen sort. Hun ble rehabilitert. Men tilbake sitter to andre mammer som mistet sønnene sine. De mangler hvert sitt barn på grunn av Mary Bell. De begge synes det var en stor fornærmelse at Mary blir sluppet ut etter litt over ti år, og synes hun burde ha vært innelåst resten av livet. Hva synes du? Var dette Marys feil? Var det mamma Bettys feil? Eller var det de som så at noe var galt med Mary, men ikke gjorde noe? Burde Mary ha vært innelåst resten av livet for noe hun gjorde som barn? Om hun angrer, vet vi ikke. Om hun tenker mye på det hun gjorde, det er det ingen som vet. Men hun har aldri sagt unnskyld til de to mammaene som ikke fikk se barna sine vokse opp. Hun så aldri sin egen mamma igjen etter at du ble arrestert. Vi legger som vanlig ut bilder om denne saken på Instagram, der heter vi True Crime Norge. Var gärna med och diskutera vad du tror och menar om denne saken där. Jag vill gärna höra din mening. True Crime podden förlåter Storbritannien och i nästa vecka hörs vi igen med en ny och spännande sak. Till nästa gång. Ta vare på dig själv och tack för att du har hört på True Crime podden.